0: A pessoa que opta em ficar reclamando, ela perde a oportunidade de aprender com os erros que ela cometeu. Não tem problema você fracassar. O problema é você não aprender com aquele fracasso. Nós temos uma capacidade, um potencial dentro de nós que é muito importante a gente conhecer esse potencial. A gente se dar conta desse potencial e não duvidar desse potencial. Então quando a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, essa vontade ela, ela é acompanhada de uma busca, e essa busca você vai alcançar. Você vai, você vai definir. Oportunidades tem muitas por aí. Você tem oportunidade de negócio online, você tem oportunidade de negócio on, offline, você tem oportunidade de negócio na área da indústria, na área da, de produtos, na área de serviços. Cada oportunidade dessa, obviamente, vai ser acompanhada de uma necessidade de investimento é? para você fazer aquela ideia acontecer. Mas uma coisa é certa, aí já é um outro departamento. Mas primeiro vem a vontade, depois a escolha. E essa oportunidade você vai se esbarrar com ela. Eu, eu nunca, por exemplo, imaginei que eu fosse trabalhar com curso de inglês. Eu não planejei quando eu era pequenininho. Ah, quando eu crescer eu vou abrir uma escola de inglês. Não é assim que o negócio acontece. Não é? Eu estava lá fazendo meu, é, tranquilo fazendo o meu curso de ciência da computação e comecei a trabalhar com curso de inglês e me deparei com uma oportunidade. Eu enxerguei a a, a as transformações que estavam acontecendo no mercado brasileiro, a entrada das empresas internacionais, o início da globalização, menos de 3% da população brasileira falava inglês, o inglês se tornou fundamental para que alguém é, crescesse profissionalmente, pudesse é, conquistar é, novos cargos numa empresa multinacional, por exemplo. Eu enxerguei essa oportunidade e come começamos a desenvolver um sistema de ensino que não levar 7, 8, 9 anos de duração, porque quem tem tá no mercado de trabalho não pode levar é, 8 anos para aprender inglês, o cara tá morto eu não planejei trabalhar no curso de inglês o meu planejamento quando eu comecei a trabalhar no curso de inglês era eu preciso ganhar um dinheirinho para pagar o restaurante e o cinema da minha namorada eu tinha 19 anos de idade e ela tinha 16 anos na época e eu, eu não queria depender dos meus pais eu queria um dinheirinho para pagar cinema pagar restaurante para minha namorada esse era o meu objetivo, esse era o meu planejamento só que no caminho, no rumo ao conhecer, ao me aprofundar, ao, ao trabalhar na área comercial dessa escola de inglês, eu, eu, eu enxergo uma oportunidade, não é? E em cima dessa oportunidade, em cima aí eu já comecei a fazer um planejamento, entendeu? E aí daí vem, vem a execução desse planejamento. Ah, voltando àquela primeira pergunta, eu também não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha é, um recurso da minha família. Meus pais não tinham condições de, de me ajudar. Eles me davam só apoio moral não tinha condições de me dar apoio financeiro mas eu tinha um projeto então meu primeiro objetivo minha primeira meu primeiro recurso eu chamei um amigo apresentei para ele a minha ideia eu já tinha quatro anos atuando em escola de inglês ou seja eu já eu já, já tinha conhecimento do setor não é? já tinha o meu planejamento ele não era um planejamento é, só teórico ele já tinha já características práticas, porque eu tinha trabalhado quatro anos na, naquela pequena rede de escolas inglês, e aquele meu amigo comprou a ideia, pô, legal, e o que, que ele precisava fazer? Ele precisava vender um voyage, 86 que ele tinha, era em 1991 então era um voyagezinho já, já rodado precisava vender o um voyage dele e ele ia ser meu sócio na abertura dessa primeira escola da primeira escola que foi na, no centro do Rio de Janeiro a, na roda Alfândega na Esquina com a vida da Rio Branco só que o seguinte a, três semanas antes da gente já começar a fazer já os, os aportes, o meu amigo amarelou. Ele ficou com medo de perder o voyage dele. Aí amarelou, o cara amarelou, cara ficou com medo. Deu um pavor no cara lá e ele saiu fora. E eu fiquei na mão. Eu já tinha pedido demissão do meu trabalho, já tinha um grupo de pessoas que estavam acreditando em mim, que eram seus primeiros funcionários, já aguardando a inauguração da primeira escola. Sim. Não é? Eu já tinha falado para várias pessoas e agora não tinha o um voyage velho e desapareceu, virou fumaça. E eu não tinha grana. E agora? O que, que eu vou fazer? Eu precisava do recurso. Então, primeiro vem a vontade, depois você define o projeto, aí eu posso dizer, você precisa do recurso. No meu caso, eu tinha definido o recurso, vender o cara vendeu o Voyage dele lá, ia botar mais um dinheirinho lá e estava resolvido o problema. De repente eu fiquei sem capital, sem o meu capital inicial. Não é? Bom, eu conversei lá com a minha gerente de banco, consegui um cheque especial. Então, meu, minha primeira escola eu abri com 20 mil reais, do cheque especial a uma taxa de juros de 12% ao mês. Não é nada assim que, academicamente, fosse uma sugestão. Mas eu vou dizer para você que um empreendedor, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Quando ele quer fazer alguma coisa, ele arruma um jeito de fazer. Essa é a questão. A vontade, a certeza do cara, quando ele acredita no negócio dele, ele é tão grande, isso toma conta dele, que aqueles 12%, que capra Dois é um, é um juros extorsivo ao ano, um juro composto deve dar quase mil por cento ao ano. É, é um absurdo. Não é? É, você, você cobrar 12% ao ano, né? E, e, é uma coisa é, realmente extorsiva. Mas eu tava pegando aquele cheque especial, eu tava beijando ele, porque aquele cheque especial era a minha alternativa que eu tinha para abrir a primeira escola. Não é? Então a, a, eu considero. Que... Agora por quê? Porque a minha vontade estava muito definida. Eu Sei. tinha um outro capital que era um capital intelectual, um capital de experiência, sim, sim. um capital de conhecimento, porque o meu trabalho era um trabalho na área comercial e nessa empresa o meu trabalho era fazer a captação de alunos. Né? Então eu era o responsável lá nessa empresa por captar novos alunos para a escola. Então para mim isso foi muito importante, porque a, a, tudo bem, os 20 mil reais deu para comprar nas cadeiras, botar uns quadros, dar uma pintura lá e começar a primeira escola. Tá, mas e como é que eu pagava o um aluguel 400 metros quadrados no andar inteiro na rua da alfândega, esquina com a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, um endereço nobre. Como é que eu pagava o aluguel? Mas antes disso, né? Como é que eu aluguei esse espaço? Eu tinha que encontrar um louco depois de você tentar em 15, 20 imóveis e ninguém querer me alugar, porque eu não tinha enfiador, porque eu não tinha garantia, não é? E aí, até a hora que eu encontrei um louco que topou. Eu contei a história pra ele, ele acreditou e ele topou. Agora, o detalhe é que eu devo ter tomado uns 30 anãos, não é? Sim. Não é? A questão é, quantos não teriam desistido no décimo, não? No vigésimo, não? No vigésimo nono, não? Não é? Eu sabia, por isso que eu te falo, a vontade... senão não é tá ajuda não, entendeu, gente? Isso é prática, é uma coisa muito prática. Não é? A vontade de, de alguém que quer empreender, ele é um fator muito determinante, especial em situações adversas como essa. Eu não tinha. Eu não tinha fiador... Na realidade assim, eu tinha um fiador que era meu pai, que era um apartamento disse, que custava na época talvez 35 mil reais na periferia do Rio de Janeiro, que não garantia nem três aluguéis de condomínio IPTU, então, ou seja, não é garantia. Não é? Então o cara que, que topou alugar, ele teve que acreditar na história, teve que acreditar no projeto, você precisa ter o poder de comunicar o teu, teu negócio, né eu tive que vender o um negócio para um amigo do Voyage, mesmo ele desistindo eu tive que vender a ideia para o cara, o cara do, do imóvel, para a equipe que estava trabalhando com a gente, porque... Aquelas pessoas estavam trabalhando no projeto acreditando naquele projeto, Que elas poderiam crescer dentro dele. Então, elas, no mínimo teriam que acreditar que o projeto ia dar certo. Não é? Porque a natureza de um curso de, de idiomas, ele vários funcionários. Né? Então a gente talvez inaugurou com uns 12 ou 15 funcionários. Como é que fazia para pagar esses 12 aqui 15 funcionários no outro mês, pagar o aluguel? Tinha que vender. Eu acho muito importante a estratégia para você definir para onde você está indo. Então para mim, na, naquele momento, estava muito bem definido, o inglês se tornou um idioma, um, um idioma fundamental na década, início da década de 90, então, então o inglês não era mais como na década de 70, por exemplo, onde se aprendia francês na escola, era, era algo desejável, não, ali na década de 90, o inglês se tornou algo fundamental, as pessoas precisavam falar inglês para poder crescerem e terem acesso, depois vem a internet, acesso a conteúdos e por aí vai. É? Então, esse é o primeiro ponto Que era parte da estratégia, o macro né? O posicionamento do inglês no Brasil e no mundo Segundo, o posicionamento do nosso produto Nós criamos um produto fora da caixinha As escolas de inglês Trabalhavam ensinando inglês Para crianças e adolescentes A gente criou um curso para adultos Porque o curso para adultos Dentro desse contexto Era um curso que precisava ter outras características Eu não podia botar um adulto Junto com uma criança em sala de aula Então eu tinha que pegar o tinha que formatar todo um modelo operacional Para aquele público adulto De maneira a atender as necessidades dele Em primeiro lugar, um curso mais rápido O adulto não queria é, O adulto não quer ser professor de inglês O cara é engenheiro, ele quer ser professor de inglês? Ele não quer, se ele quiser ser professor de inglês Ele faria letras Então como ele é engenheiro Ele quer aprender inglês rápido Agora, o que, que eu vou ensinar para esse cara? Eu vou ensinar para ele as regras gramaticais, a análise sintática, os sistemas de formações linguísticas, morfo, morfologia. Eu vou ensinar para ele o que é necessário para ele falar, ler, escrever e, e atingir o objetivo dele. Então, por isso que a WhatsApp criou um curso de, de 18 meses. Então, isso era parte da estratégia. Um produto que oferecesse ao público adulto uma solução mais rápida para ele. É? Então uma vez definido isso Aí a gente foi para a parte operacional Precisa ser um curso com flexibilidade de horário Precisa ser um curso que atendesse Que não misturasse, que não botasse criança junto com adultos Que tivesse uma turma homogênea não é? Então tudo isso fez parte da estratégia Uma vez que a gente definiu E no meu caso, por exemplo, eu já trabalhava há 4 anos no setor Sim. Então eu já tinha o termômetro né? Então assim, uma vez definido isso A estratégia agora é trabalhar é meter a mão na massa e fazer acontecer. Entendeu? Tem gente que às vezes gosta de ficar no ar condicionado, né? não estou fazendo estratégia. Entendeu? É o cara preguiçoso tirando onda de intelectual, entendeu? Tem hora que tem que trabalhar, tem hora que é mão na massa. Está definida a estratégia? É mão na massa. Mão na massa era o quê? Vender. Foco era o quê? Captar alunos. Não é? E prestar um bom serviço. Então você tem que captar alunos e prestar um bom serviço.